0: Ahojte. Volám sa Barbora a vítam vás pri počúvaní ďalšieho adventného rozhovoru. Dnešným hosťom bude Peter Stelo Stelmach. Vítam ťa.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Štelo, ja som veľmi rada, že si prijal naše pozvanie do podcastu. A ako sa máš?
1: Úžasne. Nikdy som sa nemal lepšie.
0: Tak to, o to rada počujem. Z toho skúsenia ako geolokalizovať, kde sa práve nachádzaš?
1: Nachádzam sa v Turíne na ulici Via Sebastiano Kavolko 27 10129. Výborne.
0: Čiže keď ja. Ježiško chcel poslať uh, nejaké darčeky, tak už máme aj adresu. Uh, takže pre našich poslucháčov, aby vedeli, my toto nahrávame teraz na diálku, tak uh, prípadne nejaké technické problémy sú samozrejme ospravedlniteľné. Dobre, Stel, uh, ja som veľmi rada, ako som už povedala, že si tu a že sa máš A uh, Na úvod by si sa nám mohol predstaviť, nakoľko niektorí z nás uh, si ťa pamätajú veľmi dobre, niektorí už možno ani netušia, kto si, tak by si nám mohol povedať, kto si, odkiaľ si a, a, a napríklad ako si sa dostal k Salesiánom?
1: Mm-hmm. Ja som sa chcel najprv možno prihovať tým, ktorí ma vôbec nepoznajú. Že, jasne, ako je možné, že v Prešove vôbec chcú so mnou robiť rozhovor? Tak som Peter Štelmach, to je všetci pozná ako Štela, ktorý bol v Prešove v roku 2008-2010, tak ako je teraz Janko Bendik, ako asistent je to nádherné dva roky, no a potom som išiel na štúdia chystať sa na, na kniastvo do Turína, ktoré vlastne aj prednášam, no a tríkrát cez leto som sa ešte do Prešováv rád, takže od roku 2008 do roku 2013 som bol vlastne byť súčasťou toho krásneho diela, ktoré ste vlastne súčasťou aj vy v Prešové. No, pochádzam z Banskej Bystrice, zo Siediska Sasova. Je to sídlisko postavené v 80. rokoch, ktoré bolo ako sídlisko bez boha. Žiadny kostol, nič. No a taká píkoška, že som sa vlastne narodil v byte v Paneláku, je netradičné. No a až keď som sa narodil, som sa išiel trošku v keď do nemocnice. Takže je to taká haus. Na no našich ten byt nikdy neopustili. A teda vlastne tam máme pekne aj krp, napríklad v tom byte, Tež tiež taká zároveň malosť, ubyváme násilu poschodí na vrchu, tak normálne krv na drevo a, a tak. Takže pochávam z tohto siliska, kde na začiatku 10. rokov, keď asi vlastne padla totalita, niektorí tí rodičia, ktoré mali mladé rodinky, poprosili sa biskupa, nech pošle Saléziánov. A prišli tak vlastne prví Salezianu. A to je také zaujímavé, že prví sázeni v Istrícii na tomto sídlisku prišli v deň, kedy aj Dom Bosko vyslal prvých misionárov z Turína do Ameriky. A to v 11. november. Takže asi presne ten deň, kedy prvá misionárska výprava, bola vlastne aj táto prvá misionárska výprava sázenom v no, 1996, presne 30 rokov od No a ja som popri tých sázenoch tak vyrastal. Najprv boli v byte, tak som ho povedal nastoletka no potom postupne sa postavil aj dom, aj kostol, a, a teraz je, myslím, že kto tam bol, tak videl, že to na sídlisku, má nájdenú polovu, lebo je tam neda na isté Tatria, takže z jednej strany je zo so sídliska, a z druhej strany to nájdení vyľadá na tú boli prírodu. No, kto je vzpiel, <laughs> Takže Banská Vistrica. Mám skvelých rodičov, ktorí sú čerství dôchodcovia. No, potom mám piatich synov svojadnej neterky od dvoch starších bratov a mladších sestri. Najstaršia neterka má 14 rokov a najmladší synovec má rohne niečo Takže Toto je taká moja rodinka, z ktorej pochádzam a do presadnej ratácie. No, tak to
0: je naozaj krásny životný príbeh. A teda vlastne ty si začal chodiť ku Salezianom uh, v Pánskej Bystrici. Inak to stredisko tam je naozaj krásne a veľké. A uh, hmm. tam si teda začal chodiť k Salezianom a tam si vlastne aj nadobudol nejaké tie uh, korenie svojho povolania. Môžeme to tak nazvať?
1: Tak určite, <laughs> tak <komera v> ešte. <laughs> <laughs> ešte jedno také miesto, kde je to moje povolanie ráslo v strediskách škola, ja som kvôli na katolické gymnáziu, v Štefanom Odise, a sa my sme boli prvý ročník a 8-ročný. Čiže my sme však mali špunty medzi gymnázistov. No a, a dali nás jednej rekordnej sestre, sestre Elo, na starosti. A myslím, že aj to moje povolanie, aj povolanie Danky, o rekordovej mojej spolužiarsky, to ani, je sestra Sála Danka, mali tam tie korene, že my sme boli vychovaní sestrou Elo. A ja som až neskôr sa dozvedel, že nás na tú školu prišla z Ríma, z našej sáziakského
0: enerzity. No, že
1: študovala u nás a potom prišla do Bystrice a my sme boli jej prvá a vlastne jediná prieda. Ktorú... No tak to
0: je krásne. No, potom si samozrejme prešiel všetkými stupňami, všetkými uh, rôznymi mestami, až si prišiel do nášho krásneho Prešova a začal si pôsobiť tu, ako si to povedal, Uh, mohol by si nám niečo povedať, čo si pamätáš z týchto rokov? Ako sa ti tu žilo? Proste povedz nám niečo o Prešove a o tvojich spomienkach naňho.
1: Mm-hmm. Ja som to rozdielal na také tri časti. Prvá, vôbec ten príchod do Prešova, lebo ten bol taký dramatický, a to možno nie každý vie. A potom aj ten podchod na konci, ktorý je veľmi sympatický, ktorým bol práve tu v Turíne. No a potom tie, tie roky, ktoré som bol teda spolu s vami. Ten dramatický úpln. E... Ja som vlastne po skončení tých filozofických štúdií v Žiline, tak ako všetci sa oziani, napísal žiadosť, že by som tak chcel ísť ďalej, lebo my tie sľuby skladáme iba na dva roky na začiatku. Ej, až potom nesprosmešné sľuby. Ja som napísal žiadosť, že by som tak... Sa no a vtedy direktorom žene bol Joško Ižovt, ktorý sa s provinciálom a ten, ktorý vlastne nás, nás opustil, so pán Boh poboval. Joško Ižovt mi ty asi by si nemal tým <laughs> ja to tak oskolo, že, že by som tým Salazianu asi No asi nieco, no. A asi bolo to tak, že som v skončil, obával si všetky veci a išiel o tej mojej krásnej mláckej biskupice. A čakal som, ako sa rozhodne tá tzv. provinciálna rada, ktorá schváľuje tie žiadosti. No celé zlé. <laughs> <laughs> no, tie rozhodnutie, ktoré som mal, neboli nejaké najlepšie. Vieš, v tom samoväte provinciálnej rady, tak som ako, no, tak to už asi ja koniec. Ja už tým sa zrejme asi jazdím, nebudem. A zrazu mi prišla odpoveď, že ideš. Odkoľko leta do e, A
0: ty si bol šťastný?
1: No. Mm. A potom keď som prišiel do Prešovu, myslel, že môže byť ešte viac <laughs> <laughs> Prečo to hovorím? Pre mňa je to taký silný zážitok toho, čo je v srdci našej charizme. Celá tá charizma je o tajemstve Veľkej noci. Niečo zomre a niečo nové sa narodí. A ja som vlastne, ten môj veľkoločný zážitok zažil práve v prešle. No a tu tak premozím, no a v som mal aj väčšie sľuby, v roku 2012, a, a to už tak býva na tejto slávnosti, po zložení sľubov, všetci tí sázení, ktorí sú tam prítomní, a majú väčšie sľuby, prídu za tebou, ťa objímu a takto symbolicky ťa príjmu si jedným z nás navždy. No a už A teda už vidím, jak sa blíži. A jak bližšie a bližšie a bližšie. Na a teraz je predo mnou, asi tiež ma objavil. A, a povedal mi slávne, ktoré nikdy nezabudnem. Povedal, pán Boh vyhral. Pre mňa to bol naozaj taký silný zážitok. Toho, že že tú veľkú noc som nezažil len ja sám, ale som zažil spolu s ním. A potom bol tam aj Jož Kvížot, ktorý potom nás prišiel do Turína a sa s ním rozprával, že či by som mohol byť transformátorom a učiteľom v tomto našom dome v Turíne a sa to nás aj stalo. A tesne pred smrťou, možno niekto hlas aj sledoval na oradku online, bolo taký rozhovor rozpovedi, kde ma pozvali. A po tomto rozhovore mi vlastne napísal krátku správu na Facebooku. On vlastne tesne pred sa prihlásil na Facebook, si vytvoril účet, konto, aby mohol byť v kontakte s ľuďmi. A ešte vlastne na tom Facebooku Takže. To je vlastne pre mňa taký silný zážitok spojený s Prešovom, s Veľkonocou a s tou našou
0: A teda aj s Joškom izoldom, ktorý očividne tak pretína celú túto tvoju doterejšiu no. pôsobnosť.
1: No, vlastne takých zajímavostí v Prešove. Čo sa viedla také zaujímavé? Vy už teraz vidíte ten nový dom aj s tým postolíkom, s herňou a so všetkým. Tak asi ja, keď som tam bol, nič z toho nebol. <laughs> Že... Sa Ty si bol
0: ešte na peťke?
1: Ja som bol ešte na peťke, mm-hmm. kde boli ešte tie sardinkové svetné oh, nevšie, z... na, na, na hlave. <laughs> A to strašne krásne. A ja som v Turín prišiel na posviacku. Takže to bol pre mňa taký veľký darček. Po pár mesiacoch v Turín 2010 som asi mohol prísť pred tými desiatimi rokmi spolu s pimpcom na, na posviacku Nového domu na Veliká prom. No, takže... Čo bol zaujímavé, že na tom celom pozemku stál iba ten modrý domče. A pre mňa je to také symbolické. Že prvé, čo aj sa vzaj niekde dajú, je, je svedstvo ich komunitného života. To, že my sme bratia, že spolužijeme, to je prvá vec. Potom sú všetky aktivity a futbaly a hokejbaly a stredka a turnaje a neviem čo. To prvé je naozaj svedstvo, toho náš zasvetený život a preto je také pekné, že ten ktorý je tam prvý. A ďalšie taká zaujímavé, že asi to bola skládka. ak som správne pochopil, že mestské služby tam vlastne nosili odpad. A teraz z miesta, ktorý skladiskom, sa stala taká malá oáza. Až naozaj tú oázu tam zažil, to vlastne stretnutia s Bohom cez, cez šport, cez rôzne aktivity, cez ktoré v Prešove sú, myslím, že tak ako nikde inde, taký unikát. No a potom všetky tábory, stanovačky, stanovačka to je ďalší unikát, čo som nikde nie nezažil, lebo je to naozaj riadna makáčka, ale krásna vec.
0: No, je to také naše dedictvo, ktoré máme tu v Prešove.
1: No, takže asi ja som v Prešove zažil to, čo som zažil na roku, to tak povedal lebo skorátom Váldoku sám nechcel byť. Jedom keď ukázali ten dom, tak vlád, ah, to je malé, to sa mi nepáči. Čiže e, možno to skladisko, to škaredé miesto, tak ako sa prešlo, pre, premenilo na niečo nádherné, polovne to bolo na Váldoku, že miesto, ktoré bolo už na konci mesta, nebolo vôbec ani pekné, ani, ani dobré, sa premenila oázu, kde moj mladý stretli bola. No a s tým Váldokom je vlastne splenia ten moj zážitok, záverečné vrcholny z Prešova a síce tá cesta za Domboskou 2010 a potom 2013, keď zmešli celý autobus a, a, a keď ten autobus mladých vystúpi vlastne tu v Turíne na kročetek, aj ja teraz som, a prišli aj na môj izbu do Triedy, tam napísali na tabboru non prend či štelo, nedáte nám štela. <laughs> no, teda to také aj strašný a, a som náš vlastne tí mladí, s ktorým som mohol byť v Prešove, tak som s ním mohol byť aj tu, pri Domboskovi, kde aj oni mohli zažiť prácu tej našej charizmy v jej koreňoch. No a taká možno píkoška, taká hláška, ktorú ja tu aj hovorím, Ježi. V Taliansku som hrdý, že som sa ozýval, lebo tu sú také obrovské domy a bazilíky a mramory a niečo všetko. A na Slovensku som šťastný, som sa A to veľkú som mal naozaj v Prešve a vždy tam vracím.
0: Ďakujeme veľmi pekne. To bolo krásne zhrnutie toho, čo si zažil v Prešové. A ja by som sa teraz rada aj, už si začal vlastne s tým talianskom, trošku presunula práve do toho talianska, kde teraz uh, pôsobíš. Mhm. A vlastne ty si aj uh, potom prešove odišiel do turína na štúdia, vyštudoval si. A teraz uh, mhm. ty máš takú, taký titul pred tým menom, ktorý si tak nosíš.
1: Jo, ja mám iba aj ten za menom, SDB, a ten mi stačí.
0: <laughs> a... no,
1: e, tak, vlastne, v Taliansku, všetci tí Salziani, ktorí sa chystajú na kniazstvo, idú do toho Turína na 4 roky. A ja som vlastne do 4 rokov mal 5 rokov, asi som sa slabo učal. Ja je, <laughs> vlastne, to do 5 rokov a za tých 5 rokov sa mi podar, vlastne e, tie posledné dva, som chodil do Milána každý týždeň. A v Miláne som si robil takú nadstavbu, on ma predstavne poprosil, aby som sa špecializoval v morálke. Takže byť farmár a moralistom, to sú dve nadalky, všetci ma milujú. Takže som vlastne si dokončil, to sa licenciát v Miláne. No a potom som prosil, aby som mohli jazdiť aspoň na chvíľu domov na Slovensko. Ke sa človek učil od 6 rokov do 30, už má toho všetkého po <lýdňujem> krk, <lýdňujem> tak je ako, dajte viac ako chvíľu takého medzi ľuďmi. Tak som vlastne 3 roky v Dubnici na tváchom, kde som sa stal so štelo štela s nadváhou, <lýdňujem> <tlúdňujem> tam som pribral krásne 10 kíl a množstvo krásnych zážitkov. Na no, po tých troch rokoch si ty predstavňania spomenuli, ja som tam mal iba na 3 roky tak ma zavolali vlastne naspäť do Turína, aby som skúsil začať učiť, aj e, sa prihlásiť na doktorát a pomaly si asi vlastne neudobrebiť doktorát z tej morálky, z terológie. No, takže od roku 2018 som zase v Turíne a tentokrát vychodím do Milána, ale do Ríma. Takže v Ríme si robím doktorát, v Turíne bývam Vlastne trošku učím, trošku som v komunite, aj medzi bratmi a snažím sa im pomôcť, aby sa z nich stali dobrí kniazy.
0: A čo učíš?
1: No, Morán, teológiu, momentálne to je seminár, som mal, v tom som zasnažil to najkrajšie z monálky, ktorý je tým dozdať, a to je vlastne tá téma milostrednstva, ktorá je dnes tak in, a ďaká Františkovi. A je to aj téma, ktorú by som to doktoráty chcel tak rozvíjať. Že pre nás v Turíne je jedna osoba, vlastne Donka Faso, on učil morálku práve Boska. a vďaka Donka Faso je vlastne máme Donbossa. Bez neho by Donbosko nebol tým, kým bol. Tak som si povedal, že tak keď som tu v Turíne a mám určitú morálku, tak skúsim sa túto postavu tak viac prehlobiť, a práve on bol takým kniazom Božiho milostenstva, lebo odprevádzal na smrť, na smrť, tak vlastne ich až po Šibenicu, ktorá je nedaleko Vádolka, odprevádzal. A všetkých, ktorých on sprevádzal, boli 68, tak všetkým pomohol sa vyspovedať, zmieriť s Bohom, vlastne tým pádom i zrovna do neba. Tak keby sa niečo také nepodarilo aj odozdať tým bratom, aj, aj byť takým kniazom a
0: moralistom, tak to je super. Tak to je uh, skvelé, skvelé poslanie, ktoré teraz uh, máš. Ale uh, povedz nám niečo o, o Talianoch. Nie možno každý, zase Taliansko nie je až taká um, exotická krajina, ale nie každý možno tam bol a samozrejme, že aj tá natúra a kultúra tých Talianov je trošku odlišná od tej našej slovenskej.
1: Len mm-hmm. tak sú plaví, ale no sú to daribáci, lebo majú všetko. <laughs> <laughs> majú krásne hory, majú more, majú umenie, kultúru, stačí niekde kopnúť do zeme, aj tam Mímska ríša ešte trošku kopne, <laughs> viete, už máte etruskou, no potom jedlo, však... Tarenská kuchyňa je známa aj, aj v Prešove, takže e, majú veľmi rád takých dobrých vecí, ktoré, ktoré aj oni budú a ľudia aj no, kopírujú, no ale ja som si to tak povedal, že na začiatku, že chcem byť ako oni, aby asi si nevšimli, že ja nie som tady, to čo najlepšie rozprávať a tak sa riadne hecovať do toho, nech sa úplne že inkultujem, a potom si zase ten bosť. <lým> Jednak oni to ani nechcú, aj nepotrebujú. A to najväčšie, čo človek môže dozdať, je tá vlastná energetika, ktorú má. Čiže byť s ňou slovákom, <lým> ktorý v tú kultúru, majú rad a zároveň je iný a prináša aj tú sporu. No a také asi klasické, že my prídeme tu, ten ja autobus mladých sprešú a dostanú studené rýzov to tak kúkajú na to, taj, čo za, za obet, skôr na Vlastne príde Tarian Kunal a dáme mu cestoviny na sladko, tak ho chytá infarkt, že čo sme tam s tými cestovinami urobili. Takže, e, ja mám takú jednu zásadu, to je ako s telefónom, treba mať dve karty. po inak si hovoríš práve, takže jednu mať Tariansku tu a jednu Slovensku na Slovensku. A pri zmenách vlastných krajími treba vymeniť im kartu a ne, na to mám neuvažovať z nejakých
0: Keby sme sa bavili o nejakých odlišnostiach, čo sa týka oradka v Taliansku a tu na Slovensku, tak sú to, je to rovnaký princíp alebo sú tam predsa nejaké odlišnosti?
1: No rovnaké sú určite tie piliere rozum ráloženstvo, láskavosť, aj to, že je to dom, ktorý ich príjma i vyskôr, kde sa môže zabaviť. Škola, ktorá keď života a kostol, chrám, kde sa dá stretnúť s Bohom. Niečo, čo je v všetkých tých oradkách. Ale teraz momentálne, práve prežívajú asi vlastne také ťažšie časy, okrem teda, odhrávajú sa od korony, ale, že oni 60 70 rokov mali obrovský boom si neviem ani predstaviť, že v noviciate bolo 100 halánov. Čiže 100 nových sazenov ročne v nejakej provincii. Napríklad na Slovensku, e, keď jedného, dvoch, troch, tak sme radi. A oni sa tam teraz podobne, že mám tiež jedného, dvou, troch. A, čiže vlastne ten, ten obrovský počet, čo bol, znamená, že všetky tie vláká boli obrovské. Všetko to bolo obrovské. A dnes už... Tie štruktúry sú veľkou ťahov, že možno prešle sa tlačíte a tej je sa tlačíte, lebo e, keby to zrazu bolo prázdne, to bolo horšie. No a vlastne to, že tie obrovské priestory často sú už prázdne, no, a nie je to také ľahké na úplne. Čo zase myslím, že také veľmi pekné, čo tu je, je spolupráca aj so školami, aj vôbec s tom čtvrteho, ktorej sme, že práve tí mladí, ktorí súd, alebo rodičom, alebo ktorí majú ťažkosti v škole, tak sú organizácie, ktoré vlastne majú u nás, svoje sídlo a vlastne práve tých deti aj teraz je z koronavírusu. Jediné deti, ktoré tu môžu chodiť. Čiže to je také pekné, že v najťažší najťažších časoch, tých detov, ktorých to majú najťažšie, sa môžeme venovať vlastne stále.
0: Ty si to už aj trošku teraz spomenul a vlastne tú koronu ja už by som povedala, že to je naša taká uh, rubrika v každom podcaste, v každom rozhovore, ktorý robíme, lebo stále sa to pýtame. A tak mm-hmm. o, zase tá korona zasahuje do všetkých uh, životov a tak radi sa pozdieľame o tom, že kto, ako to prežíva. No a ty si bol počas uh, prvej voľny v Taliansku?
1: V no, ja som počas prvej vlny, nebo v Taliansku. My, my máme na Slovensku taký projekt, že Teológia pre mladých. A to sú víkendové stretnutia. Na ten víkend bol zrovna na začiatku marca, keď som asi na ten víkend išiel, a to bol posledný let z Belgáma do Bratislavy. Ja som pristal, bol piatok, či 6. marca alebo 8. Ja som asi vlastne v o pristal, po jednej zasadal prvýkrát krízový štáb a prvé, čo zrušil, boli vlastne lety medzi Talianskom a Slovenskom. Takže ja som priateľ, nastal no som sa biologickým teroristom, lebo nikto ma nechcel ani doma. Peťko, máme ťa rániť, ale doma nechodť. <síňujem> no, pokud <síňujem> v komunitách. No, když to z ešte prihodli z Bergama, ktoré bol tým epicentrom, tak to bolo zaujímavé. Takže sme boli dva týždne, celá tá patia e, víkendu v karanténe, na nej chate, no, som vlastne urodičov doma čo povedal taký veľký dar, bo táto má rakovinu, teda vlastne moc by to má, o, to je taký dar zhora. Potom moc by aj na tom pohľadu, aj žodá, o ktorom sme hovorili, bo tiež taký pre mňa veľký darček. No a ja som asi mal na ten kontakt cez, cez WhatsApp, cez telefón, s komunitou, ktorej som do Terej Patry, v Torejne, a práve tam ten koronavirus prišiel. Takže v 60., práve už 40. približne, boli chorí, ako vtedy testy bolo málo, takže nemáme tú istotu, bo keď je 40 ľudí chorých v jednom dome, to je dosť silný znak a keď potom tie testy prišli, tak tí si jednu, ktorí ich robili, tak medzi nimi pozitívni boli. A tie telefóny, kde vlastne hlavných zodpovedných v dome plače do telefónu, že tak to bolo také, také remisieľné. No. Tu sa úplne zastavil život, je počuť, bol počuť budú duch sanitky my tu máme ďaleko nemocnicu, takže to bolo veľmi tvrdé, zamestnanci asi neodmetli chodiť, tak vlastne bolo treba aj variť, všetky príjmy nášho domu, sú v závislu aj, aj vlastne tam máme divadlo, lebo sa a podobne aj ľudia do postola, ktorí chodili tam už nechodili, vlastne tie príjmy išli dolu, takže tak celkovo tá kryza aj náš dom doschytila.
0: Och to, keby si videl, až, až zimom riavky mám. No a vlastne teraz v tejto druhej voľne, keď sa to už všetko zase tak oh, na novo rozbehlo, tá korona, tak ty už si teda v Turíne.
1: Áno, no my zase boli zase červená zóna Turín. E, tentokrát náš dom tak pánu nejakou ochránil, tejto druhej voľne zatiaľ, ale v našej provincii, tejto piemonskej. Bolo vlastne 41 brátov pozitívnych, mm-hmm. to je vlastne každý desiatý, tak v prepočte. Čiže nejakých 6 domov sláziatských rokov zabretých boli to, takže čo je, to je náš sláziatský svet, ale vlastne v tom našom meste, my sme len, v tom našom meste 60 tisíc ľudí, ktorí, ktorí boli buď pozitívne alebo vlastne v izolácii.
0: Mm-hmm. Takže, a teraz sa ako funguje v Taliansku vzhľadom na, na, na túto situáciu?
1: No, um, tie predpisy sú pomerne prísne, ale to dotržiavanie je také, ale italiána.
0: Benevolenčné.
1: E, áno, dobre, normálne, V na, našom našej štvrti máme trhovisko, tak bolo trh teraz cez nich a podobne, žiadny problém. No, e, ale napríklad sviatky budú dosť prísne, že... 21. od 21. do 6. sa ani dnes vlastne ľudia presúvať medzi, medzi regiónmi. takže keď niekto ide na Vianoce niekam, tak tam musí zostať vlastne až do 7. januára. Tým pánsku po tie dva týždne, že keby náhodou aj bol pozitívny, tak vlastne s istotou som už to tomu, že, že neviem si tu nákazu, odkiaľ prišiel, tak sa tak dúfa, uvidíme. No. Sú rôzne nálady od tých, ktorí teda robia pochody v Ríme a nie ich málo. Vlastne žiadny koronavírus neexistuje. A že ukážte nám ty mŕtvoly a mená, no, mm-hmm. až po tých, ktorí vlastne, e, s tým rúškom pomaly aj spia a, a boja sa.
0: Takže... No jasné, tak uh, Taliansko si toho teda dosť uh, zažilo v tej prvej vlne. No, Štelo, ďakujem ti veľmi pekne. Bol to za toto svedectvo aj tvojho života, aj života v Turíne, aj života Talianov.
1: (díkujem) Ďakujem.
0: A vlastne nakoniec by som ťa chcela poprosiť. To je už tiež taká naša rubrika. Či by si mohol niečo nám odkázať, nám mladým z Prešova? Možno niečo skrz, skrz Talianska a tejto skúsenosti alebo skrz Skrz hoci čoho, čo, čo si myslíš, že by sme mohli, čo by sme my mali počuť tu na, v Prešove?
1: No. Tak asi to, čo vlastne mne ten Prešov dal, ten zážitok, ktorý som mal ja, aby ste vlastne vy tak zažili, zážitok Veľkej noci, aby vo vás niečo také stále zomrelo a mne sa narodilo, aby ste sa nebáli keď niečo odumierá do Bohu, bol, bol vol, potom pripravil niečo ešte ešte krajšie. A to dielo, do ktorého patríte, vlastne je takým, si myslím, aj živým svetkom toho. Niečo, čo bolo mŕtvé, alebo schvátkom sa stal niečím krásnym, tak aby ste to sami zažili a prinášali to tam, kde ste.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Aj my tebe želáme, aby si bol hlavne zdravý, a aby si bol rád tam, kde si.
1: <tým> Ďakujem pekne. No a čakám vás tu v Turíne. Keď pomine koronavírus, tak dúfam, že prídete sa pozrieť, pozdraviť Dom Boska. Teraz je tu krásne nové múzeum, Dom Dom Boska. To ešte nikto z nás nevidel, lebo bolo otvorené iba v novembri. Takže sú to opäť krásne veci, ktoré sa oplatí v dieťa. A Dom Bosko vás tu vždy čaká, Tu ste tiež doma.
0: Ďakujeme veľmi pekne, budeme apelovať na našich socialánoch, <laughs> <laughs> aby, aby sa teda uskutočnil ďalší takýto výlet. Tak ja sa s tebou lúčim, štelo, aj vy, drahí poslucháči. Počujeme sa zase o týždeň v stredu pri ďalšom v poradí už štvrtom adventnom rozhovore. Majte sa pekne.